0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Miniserie Feelgood-Management. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich dir einen Überblick über das Feelgood-Management. Ich beantworte deine Frage, was Feelgood-Management überhaupt ist und was alles dazugehört, wie man es einführen kann und ob du oder dein Unternehmen Feelgood-Management überhaupt braucht. Und zwar ohne, dass du dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. Ja, jetzt soll es also losgehen mit meiner Miniserie Feelgood Management. Mit dieser Miniserie biete ich Dir einen Überblick über alle Basics, die Du meiner Meinung nach zum Thema Feelgood Management wissen solltest. Feelgood Management ist ein relativ neues Konzept in Unternehmen und ein neues Berufsfeld. Und ich ermögliche Dir eine fundierte und strukturierte Einsicht in die verschiedenen Aspekte des Feelgood Managements. In dieser Episode erzähle ich Dir, Wer ich bin, wie ich zum Feelgood-Management kam, was es für mich bedeutet und was Dich in den nächsten Folgen der Serie alles erwartet. Los geht es damit, wie ich eigentlich zum Thema Feelgood-Management kam. Aufgetaucht ist das Thema in meinem Dunstkreis, als die ersten Berichte in Deutschland in den Medien über Feelgood-Manager veröffentlicht wurden. Etwas amüsiert habe ich die Reportagen verfolgt, bin aber sehr schnell darauf gestoßen, dass Feelgood-Manager eigentlich genau das machen, was ich auch in meinem Job bisher gemacht hatte, nämlich Unternehmen zu helfen, mitarbeiterorientierte Personalpolitik zu betreiben und Menschen auf unterschiedlichste Art zu unterstützen, sich an ihrem Arbeitsplatz besser zu fühlen. Deshalb haben mich die Argumente für Feelgood-Management sehr schnell begeistert und so habe ich viel gelesen und umgesetzt. Und in verschiedenen Vorträgen, die ich inzwischen zum Thema gehalten habe, kamen immer wieder die gleichen Fragen auf. Teilweise sind diese Fragen sehr grundsätzlich, wie zum Beispiel, was ein Feelgood-Manager eigentlich genau macht und wie man Feelgood-Manager werden kann. Und andere Fragen werden einfach aus Neugierde immer wieder gestellt. Also zum Beispiel, ob es stimmt, dass Feelgood-Manager rutschen in Unternehmen, einbauen und Bällebäder einrichten. Gleichzeitig wächst der Markt an Angeboten, Ausbildungen und Dienstleistern zum Thema Feelgood Management. Und ich finde es sehr schwer, dabei den Durchblick zu behalten. Und da ich sowieso meinen HR-Kreativ Podcast launchen wollte, dachte ich, es sei eine gute Idee, den großen Personalmanagement-Podcast mit einer Miniserie zum Thema Feelgood Management zu starten, indem ich all die immer wiederkehrenden Fragen beantworten. Und dir einen fundierten und strukturierten Überblick über die Feelgood Manager-Szene geben kann. Gleichzeitig möchte ich für dich und mit dir zusammen einen Ansatz finden, gute von weniger guten Angeboten zu unterscheiden und herauszufinden, was du überhaupt brauchst, was dein Unternehmen braucht und ob und in welcher Form Feel -Good Management für dich und dein Unternehmen taugt. Darüber hinaus möchte ich dir anbieten, dich bei deiner Entscheidung für oder gegen Feelgood Management zu unterstützen. Wie das funktionieren kann, beschreibe ich später nochmal. Wer bin ich? Ich bin Susanne Henke, das habe ich eingangs ja schon gesagt, und ich steige ganz neu in die Podcast-Szene ein. In meinem ersten Berufsleben war ich Physiotherapeutin, das heißt, ich habe Massage und Krankengymnastik und medizinische Bäder etc. in der Kur gelernt, habe dann in verschiedenen Praxen und Kurzentren gearbeitet und es hat mir ja, doch großen Spaß gemacht. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen möchte. Und so habe ich mit 30 Jahren angefangen, nochmal Psychologie zu studieren mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Und während meines Studiums habe ich natürlich versucht, mit meinem früheren Beruf Geld zu verdienen und habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet, die beide Bereiche verbannt. Diese Unternehmensberatung hat nämlich Gesundheitsberatung in Unternehmen angeboten also Arbeitsplatzanalysen und Arbeitsbelastungsanalysen im Besonderen durchgeführt, außerdem Rückenschulen und Stresskompetenzseminare und andere Gesundheitsmaßnahmen angeboten. Und gleichzeitig war es eine Unternehmensberatung in Gesundheitsunternehmen. Hier wurden die Fragen beantwortet, wie eine Klinik oder eine Arztpraxis ihre Prozesse effizienter machen kann und wie die verschiedenen Ansprechpartner und Abteilungen besser miteinander kommunizieren und damit vielleicht auch ein bisschen besser miteinander arbeiten können. Das war eine wirklich tolle Zeit für mich, weil es meine beiden Berufsfelder eben tatsächlich miteinander verband und ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt und ausprobieren können. Trotzdem bin ich aber dann nach meinem Studium zu einem großen Unternehmen gegangen, zu Bertelsmann, und war dort zuständig für Personalauswahl und Personalentwicklung, vor allem für die Nachwuchsführungskräfte. Und auch das habe ich wieder sehr leidenschaftlich einige Jahre betrieben und konnte natürlich in einem so großen Unternehmen unglaublich viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Schon während dieser Zeit war mir besonders wichtig, mich individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzustellen. Das war ja noch zu einer Zeit, als man Maßnahmen in der Weiterbildung und Personalpolitik meist über ganze Abteilungen oder Gruppen hinweg eingeführt hat und die Weiterbildung eher ein Programm war, aus dem sich jeder herausgesucht hat, was ihn interessiert hat, ohne individuell zu schauen, was den Mitarbeiter auch beruflich oder persönlich weiterbringen könnte. Mir aber hat genau das besonders viel Spaß gemacht, mit den einzelnen Mitarbeitern zu überlegen, wie ihr Karriereweg durch Weiterbildung unterstützt werden kann oder welche individuellen Maßnahmen sie brauchen, um für sich weiterzukommen. Und so habe ich mich, als ich ausgeschieden bin, bei Bertelsmann selbstständig gemacht. Und habe weiterhin Beratungen angeboten, auch weiterhin für Nachwuchsführungskräfte. Ich habe äh, Menschen begleitet in ihren persönlichen Prozessen, häufig auch in persönlichen Krisen oder in Change-Prozessen und habe natürlich auch Trainings gegeben. Und seit 2004 bin ich jetzt in einer PR-Agentur und dort zuständig für Personalfragen. In dieser Zeit habe ich mich ganz intensiv mit Employer Branding beschäftigt. Sowohl für unsere Kunden als auch für uns selbst wird es nämlich immer wichtiger, sich zu positionieren und herauszufinden, wie wir gute Mitarbeiter in kleine Unternehmen locken können und sie vielleicht sogar auch über einen längeren Zeitraum halten können. Und das verbindet natürlich alle Bereiche, die ich vorher schon mal bearbeitet hatte. Also Personalauswahl, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement, Unternehmensberatung. Insofern, als ein Unternehmen sich im Employer Branding ja als Arbeitgebermarke finden muss und jedes Unternehmen auch seinen eigenen Weg suchen muss, wie es zu schaffen ist, Mitarbeiter zufrieden zu machen. Da fließen dann Konzepte der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein oder auch Diversity. Es kommt vielleicht auf das betriebliche Gesundheitsmanagement an, je nachdem, in welcher Phase ihres Lebens man die Mitarbeiter erwischt. Aber es wird immer wichtiger für die Mitarbeiter, was Unternehmen ihnen anbieten. In Bewerbungs-, aber auch in Mitarbeitergesprächen höre ich immer mehr, dass Mitarbeiter das ganz progressiv einfordern. Also Fragen, ich möchte jetzt eine Familie gründen, was bietest du, lieber Arbeitgeber, mir da an, mein junges Familienleben auf gesunde Beine zu stellen und gleichzeitig Karriere zu machen? Oder ich baue ein Haus, welche Unterstützung kann ich von dir erwarten in finanzieller oder aber auch organisatorischer Sicht? Oder eben, ich gehe bald auf die Rente zu, und welche Angebote machst du mir, dass ich bis dahin noch Leistung zeigen kann, auch wenn ich vielleicht nicht mehr so kraftvoll bin wie die jungen Mitarbeiter? Welche Möglichkeiten habe ich als älterer Mitarbeiter, langsam in die Lebensphase der Rente hineinzuwachsen oder vielleicht dem Unternehmen sogar noch länger zur Verfügung zu stehen? Deshalb wird es für das Unternehmen immer wichtiger, sich zu positionieren. Sie brauchen ein Konzept, um sagen zu können, ich habe verschiedene Angebote an meine Mitarbeiter, damit sie mir verbunden bleiben. Ja, und das alles schafft meiner Meinung nach das Feelgood-Management ganz wunderbar. Feelgood-Management verbindet nämlich Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation mit einer echten, werteorientierten Personalpolitik. Denn über die verschiedenen Maßnahmen hinaus ist es immer an den Werten und der Kultur eines Unternehmens verankert. Das Feelgood-Management hängt also nicht mit seinen Maßnahmen in der Luft, sondern es verdeutlicht und lebt die Wertekultur eines Unternehmens. Es folgt also einem ganzheitlichen Ansatz und das gefällt mir total gut. Deshalb ist jetzt mein Thema eben vor allem auch Feelgood-Management, neben den anderen Themen, die du übrigens auf meiner Seite hrkreativ.com entdecken kannst. Natürlich verlinke ich diese Seite in den Show Notes. Feel Good Management gibt eben eine tolle Handhabe, sich individuell auf die Mitarbeiter einzustellen, mitarbeiterorientiert führen zu können und auch weiterbilden zu können. Es gibt dem Unternehmen unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu positionieren im War for Talents. Also wirklich die Angebote klar zu machen, eindeutig zu machen und den einzelnen Maßnahmen durch das Programm oder dem Konzept je nachdem, wie man das jetzt benennen will, einen Rahmen zu geben. Feelgood-Management benennt nach außen, was man macht und wie man mit Mitarbeitern, Partnern und Kunden umgehen möchte. Und Feelgood-Management zeigt eben auch, dass man nicht willkürlich vor sich hin wurstelt, sondern einer strategischen, logischen und auch kontinuierlichen Linie folgt. Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die schon ganz lange und auch viele Angebote an ihre Mitarbeiter machen, dem aber nie einen Rahmen oder ein Label gegeben haben und die Programme dann auch häufig nach Zeit- und Lustprinzip verlaufen sind. Aber im Employer Branding braucht man Konzepte und Namen, braucht man Konkretes, das die Mitarbeiter erwarten können. Darüber hinaus ist es für Unternehmen immer wichtiger, nachhaltig zu wirtschaften und verantwortungsvolles Handeln zu zeigen. Das fordern nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Partner und vor allen Dingen auch die Kunden. Sie kaufen Produkte immer mehr, weil sie sich mit dem Unternehmen identifizieren können und mit dessen Verhalten und nicht nur mit den einzelnen Produkten, die sich ja manchmal gar nicht mehr so groß von den Produkten anderer Hersteller unterscheiden. Insofern bietet Feelgood Management eine Fülle an Möglichkeiten, Stellung zu beziehen, sein Engagement deutlich zu machen und das eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das werde ich eben in dieser Miniserie herausarbeiten. Ich werde vorstellen, was ist überhaupt Feelgood-Management und was ist es meiner Meinung nach nicht? Was macht ein Feelgood-Manager? Welche Aufgaben hat er? Braucht er eine Ausbildung und wenn ja, welche? Ich werde natürlich beantworten, wo man eine Ausbildung machen kann und wie die Angebote sich unterscheiden. Und außerdem werde ich ausführen, wie Feelgood-Management in Unternehmen eingeführt werden kann, welche Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. Und ganz wichtig ist natürlich auch, auf welchen Handlungsfeldern feel -Good management wirksam werden kann, an welchen Punkten es ansetzt und was konkret man machen kann. Das werde ich gleich in mehreren Episoden besprechen. Vielleicht ist für dich auch interessant, ob es feste Maßnahmen gibt, die man einführen muss oder ob dein Unternehmen sich aus einem Pool an Angeboten heraussuchen kann, was es braucht. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, machen wir vielleicht sogar schon feel -Good management wie gesagt, es gibt ja schon ganz viele Unternehmen, die schon ganz viele Angebote an ihre Mitarbeiter haben, sich dessen aber gar nicht so klar sind oder aber es einfach nur schlecht kommunizieren, sodass die Mitarbeiter das gar nicht richtig wertschätzen können. In der nächsten Folge fange ich also mit der Frage an, was Feelgood Management eigentlich ist und ob jedes Unternehmen es braucht. Für heute soll es das gewesen sein. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei warst und wenn Du jetzt schon weißt, dass Feelgood-Management für Dein Unternehmen das Richtige ist und Du die Abkürzung nehmen möchtest, dann trag Dich doch in meinem Kalender ein auf www.terminland.de slash hr und wir finden in einem halbstündigen, kostenlosen Gesprächstermin heraus, welcher Schritt für Dich und Dein Unternehmen der nächste sein kann. Den Link zu meinem Kalender findest Du in den Show Notes. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder und ich wünsche dir einen schönen Tag.